0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. La Universidad Intercontinental, a través de la División de Ciencias Sociales, presenta cast el podcast de la Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa. Hoy presentamos El malestar de la formación, conducido por el maestro Jorge Paz
1: vázquez El malestar de la formación. Hay temas, preguntas que cada cierto tiempo recobran su relevancia y actualidad. Freud escribió y publicó en 1930 El malestar de la cultura, en el cual nos habla de los antagonismos entre las inclinaciones del ser humano y los condicionamientos estructurales de la sociedad. En sus palabras, los antagonismos entre las pulsiones y la cultura. En realidad, lo que Freud trata de establecer es un diagnóstico de su época en torno a los aspectos que nos subjetivan. Pues bien, en esta ocasión, a propósito de lo dicho, hablaremos del malestar de la formación en la actualidad. En el último medio siglo hemos asistido a una serie de transformaciones globales y locales que han conmovido los distintos niveles de la realidad humana. La telemática y la revolución digital, la transfiguración de los valores culturales, la licuefacción de las estructuras sociales y la exacerbación de los signos modernos están en la base de las mutaciones del mundo contemporáneo y de su aceleración permanente. Dichos cambios han conducido a una desorientación generalizada, principalmente porque las estructuras de mediación que servían de fundamento a la experiencia moderna han sufrido un proceso de fusión, es decir, pasan de lo sólido a lo, di- a lo líquido, o han sido desplazadas. Este fenómeno de descentramiento institucional que va desde la familia hasta el Estado y el surgimiento de nuevos dispositivos en el sentido foucaultiano con sus correspondientes modos de subjetivación, han dejado a los individuos a expensas de sus propias fuerzas y capacidades. En el caso concreto de la educación, la familia y la escuela, como los espacios de la socialización primaria, de la educación y la formación, son desplazados por dispositivos del panóptico digital, y esto ha puesto en suspensión el papel social de sus agentes, es decir, de los padres, madres, maestros. Se pone en suspensión la construcción simbólica en el mundo de la vida y con ello se desgarra el entramado social y cultural y los hilos que hilvanaban pasado, presente y futuro. Entonces se da paso a las estanterías físicas y virtuales para la adquisición de lo que Botrillard denominaría objetos signos de consumo. Es así como el saber, los deseos y el gusto que otrora eran introspectivos y la expresión de una subjetividad en expansión se convierten en mercancías de supermercado. El saber que era producto de la reflexión y autorreflexión ya no están vinculados al sentido sobre uno mismo y el mundo, En su lugar, se cuantifican informaciones varias en la forma de likes y comentarios de Instagram y Facebook como formas de validación externa. Los deseos y el gusto ya no corresponden a esa experiencia estética del mundo, sino son adquiridos según las calificaciones, estrellas, comentarios y recomendaciones algorítmicas del cibermundo. Ahí el descubrir y el descubrirse son menguados por la transparencia de la información, por los simulacros de la identidad y la ilusión capitalista. La inmersión desde muy temprana edad a las lógicas y narrativas del sistema, esto es, al consumismo, al individualismo y la correspondiente segmentación mercadológica, que son como modos de identificación artificial y formas sofisticadas de encierro en cámaras de eco que producen burbujas cognitivas, han llevado, por utilizar una expresión de chul Han, a un exceso de positividad que colapsa al yo por un sobrecalentamiento de lo idéntico, por un encierro en la mismidad. No es de extrañarse que las patologías de nuestro tiempo sean psicológicas y neuronales. A decir de chul Han, las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome del desgaste ocupacional, definen el panorama patológico de comienzos de este siglo. Estas enfermedades no son infecciones, son infartos ocasionados no por la negatividad de lo otro inmunológico, sino por un exceso de positividad, ocasionados por un exceso de yo, Ahora bien, la sombra de ese yo inflamado se proyecta con todas sus patologías sobre la otredad, es decir, sobre el padre, la madre, los hermanos, los amigos, compañeros, sobre el maestro, y los consume en la doble acepción del término, de consumar y aniquilar. Esta es la base de un tipo de violencia subjetiva que inicia con la cosificación del otro y es una de las improntas de nuestro tiempo que están en la base del malestar de la familia de la escuela y de nuestra cultura todos estos aspectos de la ontología de la formación subjetiva y social son parte del campo problemático de la pedagogía reflexionar sobre ello es también una invitación a estudiantes, maestros, padres o madres y en general agentes sociales preocupados por nuestro presente, a resignificar la formación. Por ejemplo, recuperar el sentido clásico de la Paideia griega o la Bildung alemana, que la entendían junto con la educación como un proyecto de sí mismo, como medio para el cultivo de la subjetividad y la intersubjetividad, lo cual implicaría por principio resarcir la urdimbre social que es una de las necesidades acuciantes de nuestro tiempo.
0: Gracias por escuchar este episodio de Eduicast. Hasta la próxima.